1: Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va Aujourd'hui, j'accueille Cindy, qui témoigne du parcours de santé qu'elle a traversé ces dernières années. Extrêmement bien soutenue et entourée, elle a fait face à un cancer, cancer du sein, qui aurait pu la faire sombrer, sauf qu'elle a fait le choix d'avancer et de mettre des actions en place pour que le changement se fasse tranquillement. Aujourd'hui, elle redonne du sens à sa vie en envisageant une reconversion professionnelle elle est davantage à l'écoute d'elle-même et elle a entamé sa deuxième vie. Restez bien à l'écoute pour découvrir son histoire, sa gourmandise et tous les enseignements que Cindy a tirés de ce parcours qui a tout changé pour elle. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout de suite notre conversation. Hello, bienvenue à toi Cindy, je suis super contente qu'on ait réussi toutes les deux à s'accorder pour réussir à se caler cet enregistrement aujourd'hui qui est à une date particulièrement symbolique pour toi. Si tu es là aujourd'hui, que tu vas témoigner à mon micro, c'est que tu as un bout de ton histoire à nous partager, que as fait face à une traversée qui n'était pas facile et que derrière, aujourd'hui, tu reconstruis avec, donc tu vas tout nous raconter, nous expliquer ce qui se passe pour toi, les tenants, les aboutissants. Et pour commencer, ben, je propose de te présenter
0: brièvement. Bonjour Pauline, merci à toi de faire cette interview pour moi. Alors, je, suis... je m'appelle Cindy, j'ai 37 ans, je suis actuellement assistante administrative mais en cours de reconversion, et j'habite en Bretagne dans le 35e je suis mariée, j'ai deux petites filles de 6 et 9 ans.
1: Super, dans le 35, eh ben, on n'est pas très loin parce que je crois que tu es aussi du bord de mer et moi je suis une Malouine tellement fière.
0: <rire> je vois ça, je vois ça de temps en temps, je ne suis pas très loin.
1: <rire> ok, ben, merci pour cette présentation euh, bretonne. Et maintenant qu'on te connaît un petit peu mieux, est-ce que tu peux nous expliquer, nous parler de cette épreuve, de ce qui s'est passé pour toi dans ta vie et que tu avais envie aujourd'hui d'évoquer sur le podcast
0: euh, Oui, avec plaisir. Si je suis là, c'est pour euh, pouvoir aider aussi euh, beaucoup de personnes. Euh, en 2021, j'ai subi une épreuve dans ma vie. Je dirais même que c'était un tsunami puisqu'on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Donc au départ, ça a été beaucoup de peur, d'angoisse, je suis passée par tellement d'émotions, la colère, la tristesse, un vrai mélange, mais j'ai eu quand même cette force de pouvoir rebondir grâce à ma famille et puis tout le milieu médical. C'était un cancer du sein triple négatif avec une atteinte ganglionnaire, j'ai eu droit au package total. Donc chimio, mastectomie partielle et curage axillaire, radiothérapie, kiné et après tous les petits désavènements qui s'en suivent. Et là, je viens de fêter mes deux ans de rémission. Mmh,
1: bon anniversaire de rémission <rire> alors <rire> Qu'est-ce qui t'a alerté et qui a fait que tu as fait les examens pour diagnostiquer ce cancer
0: C'était un mardi. J'ai touché, j'ai mon sein et j'ai vu que j'avais une boule. Je pensais que c'était plus lié à mon cycle. J'ai quand même décidé de contacter mon médecin traitant, donc était en vacances, donc pas de bol. À cette époque-là, j'étais secrétaire dans un service d'urgence euh, dans, dans le bassin René. Je t'en ai parlé à l'urgentiste qui m'a dit, « Non, non, euh, pour faire une écho, une maman, euh, voilà. » On avait prescrit tout ça. Je suis descendue en radio. C'est vrai que je connaissais un petit peu... Euh, les secrétaires m'ont mis un rendez-vous assez vite. J'ai ma voisine, donc c'est maintenant une amie qui m'a accompagnée ce jour-là. Et heureusement, parce que j'ai fait une mammo Et ensuite, j'ai vu le radiologue pour faire une échographie qui a été très virulent en me disant que c'était peut-être un peu de ma faute, que je n'avais pas vu ça avant. Donc ce jour-là, ça a été un tsunami qui me tombe dessus. Heureusement que je n'étais pas toute seule. Il m'a dit 95% de chance, ou bien de chance, que c'est un cancer. faut faire une biopsie euh, très vite. Donc, il m'a mis ça le 1er avril. Il me disait, bon, par contre, c'est pas un poisson d'arrivée. Donc, il avait un humour euh, très décalé. Donc, euh, il m'a dit, on oh, voit la biopsie, et puis vous reverrez votre médecin traitant par la suite. Et je dis, en attendant, bah non, vous pouvez aller travailler. OK Bon. Mmh. Et euh, je pensais retourner chez moi, et je sais pas pourquoi. Je repasse par ce service d'urgence où je travaille, où j'étais en repos en même. Hein. Et, euh, je recroise l'urgentiste qui m'avait prescrit, qui me dit, bah, alors, euh... et je lui montre, et bon, bah, forcément, je fonds, et elle dit, euh, va t'asseoir, euh, je vais voir quelque chose. Je m'assois, elle revient me, me voir, et elle me dit, bah, là, tu vas aller voir la synologue de l'hôpital, elle t'attend. Donc, je vais voir la sinologue, qui a tout repris en main, qui m'a expliqué avec des mots, bah, certes, c'est pas non plus un monde du bisou, c'est un monde bizarre, mais avec des mots concrets, sans être dans, pas l'agressivité, mais, la culpabilité pour moi en fait, il m'a dit non non, on va attendre les résultats, on se remet à rendez-vous, je programme tout parce que de toute façon ça avait un aspect un, cancéreux, et en attendant vous allez avoir beaucoup de rendez-vous, vous voyez votre médecin traitant, je la préviens, voilà pour l'arrêt et tout, et puis la semaine d'après moi j'ai tout fait en IRM, Telscan, cardiologue, tous les rendez-vous, et puis parfois on m'appelait à 9h pour y être à 10h, enfin j'ai eu cette chance d'avoir euh, des voisines et des amis. Enfin, c'est même plus des voisines maintenant, c'est vraiment des amis des, des extraordinaires qu'ont pris mes filles parce qu'elles avaient trois et six dans l'époque. Donc, c'était un grand chamboulement pour elles aussi. Et après, ben vendredi, mon mari a pu se libérer avec moi et bon, ben, on a su que c'était un cancer triple négatif. Et j'ai posé ma chambre le mardi qui suit et huit jours après, premier chimio. Mmh. Donc, j'ai eu cette chance que tout a été très vite.
1: Eh bien, heureusement, en fait, que euh, quelque part, dans, dans ton malheur, tu travaillais dans le milieu de l'hôpital pour être réellement prise en charge humainement, parce que j'entends que la première personne que tu as vue, humainement, n'a pas été à la hauteur. Elle t'a fait culpabiliser en rejetant la faute pas. sur toi, donc ça a dû être extrêmement difficile. Et oh. puis, ce délai-là qui fait qu'il euh, y avait cette cette attente, cette épée de Damoclès c'est on t'annonce la probabilité euh, quasiment à 100% que ce soit un bon. cancer mais sauf que d'une on n'en est pas sûr et de deux ben, en attendant vous faites comme si de rien n'était sauf que tu venais de te rejeter la culpabilité dessus donc quelle chance entre guillemets tu as eu de pouvoir être prise en charge bon. derrière rapidement
0: par une équipe humaine. C'est ça, mais totalement et après mon médecin traitant a pris le relais et parce qu'elle m'avait vu entre-temps, avant mon écho, Mamo, elle m'a dit « je peux vous faire une échographie ». Mais c'est vrai qu'elle était en cours de formation, donc elle me dit « de toute façon, je veux un complément ». Donc elle m'a fait quand même, bon, elle me dit « je ne suis pas sûre, donc de toute façon, il faut complément ». Est-ce qu'elle savait ou pas Je ne sais pas. De toute façon, il y avait le week-end, ça rien changé. Mais euh, j'ai vraiment eu après une équipe, euh, j'ai rien à dire. Juste, le radiologue a été très froid, mais je pense qu'il a vu mon jeune âge, j'avais 34 à l'époque. Ça va très vite, donc euh, peut-être qu'il a été pris court, je ne sais pas. Et c'est vrai que la manip, euh, je la connaissais déjà, enfin, je la connaissais de vue parce que parfois elle faisait aussi aux urgences où je travaillais. Et j'ai trouvé très froide. Je lui ai dit, bah, tu as vu quelque chose? Et elle me dit, bah, le radiologue va, va venir vous voir. Déjà, elle m'a vous voyez. Et elle a, elle a éteint l'écran. C'est des petits gestes que pour eux, peut-être que c'était anodin. Et du coup, j'ai été chercher mon amie qui m'attendait dans la voiture et heureusement qu'elle était là aussi. Donc,
1: j'entends que tu as été très bien entourée, finalement, ah oui. et par cette amie-là, et par ton mari, et par l'équipe mmh. soignante.
0: Mmh. Tout à fait. Et puis, même, je vois hein, ma, ma meilleure amie, qui sa fille qui était en cours de traitement par une grave maladie, le lendemain, elle était chez moi, à, alors que sa fille était à l'hôpital, à me soutenir. Et c'est plein de petits gestes comme ça qui font que... Enfin, c'est énorme en termes de soutien. Mmh.
1: Et donc, là-dessus, tu as pu t'appuyer pour continuer d'avancer. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi après
0: Alors, ça a été compliqué. Je pense que la semaine-là, j'ai dû perdre non moins 5-6 kilos parce que je mangeais plus, en fait. J'étais bouffée par l'angoisse, je pense. Et j'ai été voir une kinésiologue qui a été adorable, que je vois toujours et qui m'a donné envie de faire ce métier, justement, et qui m'a bien fait comprendre que cancer n'est pas égal à mort. J'avais cette image dans ma tête où... Cancer, c'était foutu. Et à partir de ce moment-là, bah, je me suis dit, de toute façon, c'est soit je me morfonds, ça veut dire que mon mari, mes filles, on se morfond tous, on est en pleine dépression, ou bah c'est bon, on y va, on avance, et euh, on y va quoi. Il va falloir, on a expliqué à nos filles avec euh, des mots simples. On a prévu aussi, on a prévenu aussi l'équipe euh, de l'école qui a été euh, très à l'écoute de nos enfants, l'orthophoniste. Bah, tout le monde était au courant, enfin, façon de parler, mais c'était vraiment pour que mes filles aussi aient une prise en charge, aussi au cas où. Parce que ma grande a très bien compris. Ma dernière, je savais pas trop, mais on voit bien que les enfants sont des éponges et qu'ils comprennent tout, en fait.
1: C'est comme si, à ce moment-là de ton parcours, tu t'es retrouvé face à un chemin et que tu avais deux directions. La dépression, l'abattement, et qui se répercuterait pas que sur toi, mais aussi sur tes proches. C'est ça. Ou alors, je continue d'avancer, je ne sais pas vers où je vais, mais j'y vais, j'essaye, je fais tout pour.
0: Mais c'est totalement ça. Et puis, j'ai eu beaucoup de messages de soutien, hein. et mes collègues, des collègues, des amis. Je ne vais pas pouvoir penser à tout le monde là, mais hein, je ne les oublie pas en fait. Je pense aussi à Maud, Marion, tout ça. Enfin, C'est des personnes qui ont été là, qui ont traversé elles d'un côté aussi la maladie, qui ont pu me comprendre et qui ont pu me soutenir. C'est pareil, une de mes une très bonnes amies qui travaille en oncologie et qui a été là le jour de ma première chimio, enfin, c'est plein de petits détails. Mon amie qui est ma voisine, mes gros chimios, elle nous préparait des petits plats à manger. Il y a les malades, certes, mais il y a les aidants et on pense beaucoup malade mais il faut penser à l'entourage ma mère ça a été compliqué parce qu'elle s'est dit pourquoi ma fille pourquoi pas moi on est nous malades ok et encore je me suis j'ai beaucoup de mal à me sentir malade parce que pour moi j'allais bien mais c'est les aidants parce qu'ils savent pas où qu'ils vont ils savent pas ce que faire comment nous aider il y a des personnes qui peuvent être maladroites c'est pas intentionnel il y a des curieux malheureusement aussi c'est comme ça mais moi j'ai enfin j'ai aimé oui c'est ces gens les petites attentions et ça aide à la guérison et c'est ce qu'il faut et si quelqu'un a une personne dans son entourage mais même on a un petit goûter parfois c'est pour la personne c'est énorme en fait moi je sais que ma, ma mère elle venait souvent après mes gros chimios pour récupérer mes filles à l'école parce que je pouvais pas aller à pied toute seule enfin, c'était compliqué de faire 500 mètres à pied mmh. et euh, elle m'amenait toujours mes napolitains et c'est plein de petites attentions et il n'y a pas de petite aide en fait même un petit message ça va même si on sait que la personne ne va pas trop bien, c'est changer de discussion. Enfin, il y a toujours moyen d'aider quelqu'un sans lui rappeler la maladie. Hmm. De ce que tu décris là, c'est comme si, certes,
1: tu as pris ce chemin, euh, j'avance, on y va, je me donne les moyens d'y arriver et de survivre à ce cancer. Mais en plus, il y avait tout cet environnement, tout ce cadre autour de toi qui t'a d'une sécurisée, qui t'a rassurée parce que, quelque part, euh, ramener euh, des Napolitains, préparer oh. euh, les petits plats, envoyer des messages de soutien, être présente et t'aider à marcher pour oh. aller chercher tes filles. C'est tellement d'amour. C'est tout oui, l'amour oui. que t'as reçu qui t'a donné l'élan, en fait, de continuer.
0: Tout à fait. J'ai une autre... Enfin, je ne veux pas dire que j'ai beaucoup d'amis. Enfin, j'ai des très bonnes amies. Une, c'est nos... nos enfants qui sont à l'école ensemble mais et... C'est vraiment une très belle rencontre. Elle a eu des choses pas marrantes dans sa vie non plus. Et je sais que quand j'avais des rendez-vous de dernière minute, bah je pouvais pas laisser mes enfants tout seuls. Mais oui, amen. Enfin, c'est plein de petits gestes, mais c'est énorme en fait. Mm. C'est moi je les prends comme ça. Après, peut-être que chacun gère à sa façon. Mais moi je l'ai accepté tout cet amour en fait. Et pourtant je suis quelqu'un de pudique dans mes émotions, mais il faut savoir montrer sa vulnérabilité. On est humain. On a droit de pas aller bien, on a droit d'avoir des jours sans, on a droit des jours avec. Le mieux d'aujourd'hui n'est pas le même mieux que demain, il faut juste savoir l'accepter. Après, ce n'est pas simple à faire non plus, hein. je ne dis pas que c'est facile. Un pas après l'autre et on, on avance. Et du coup, j'ai envie de te demander, parce que tu as
1: été extrêmement bien entourée, tu as reçu beaucoup d'amour, malgré tout, j'imagine que tu as traversé des moments très difficiles.
0: Je dirais, on parle pendant la maladie, mais l'après est très compliqué, en fait. Euh, à partir du moment où j'ai arrêté euh, mes chignots, j'ai commencé à avoir des douleurs, douleurs à la hanche, douleurs euh, au dos, douleurs à la tête. Hein. Donc, forcément, bah, on pense au pire. J'ai, bon, bah après, voilà, j'ai dû faire des scanners où il bon, n'y avait rien de spécial. Mais en fait, les produits sont tellement, ils nous sauvent, mais après, ils pénètrent dans les muscles, dans les os, et ça crée des douleurs. À l'heure d'aujourd'hui, euh, J'ai encore des douleurs. Enfin, J'ai un lymphodème au bras droit. Donc, je pense, pense à gauche. Je me paye une tendinite à gauche. J'ai des douleurs intercostales. Enfin, c'est des petites choses. L'après-cancer a été très, très dur. Je ne veux pas dire se sentir incomprise, mais à partir du moment où on est en rémission, bah, déjà, on voit l'oncologue, c'est qu'une fois par an. La gynéco, pareil. On est seul. J'ai cette chance d'avoir fait des belles rencontres pendant mes traitements de chimio. Euh, J'ai intégré aussi l'association euh, Jeunes et Rose avec trois tro tro autres personnes, trois autres jeunes aussi qui ont battu, pareil, un cancer. On a un groupe WhatsApp et ce groupe sert énormément parce qu'on a tous ce même ressenti, les mêmes douleurs. Bon, chacun a des douleurs différentes, hein, mais il euh, y a le stress, la peur, l'angoisse. Aujourd'hui, je vois l'oncologue, donc forcément, bon, bah, je n'ai pas envie d'y aller, même si je sais que ça va bien, mais ça rappelle des souvenirs. Donc Il y a des peurs, des angoisses qui reviennent, il faut apprendre à vivre avec. Après, jusque maintenant, je me dis, euh, aujourd'hui, je vais bien. Demain n'est pas fait, donc euh, on profite d'aujourd'hui et on verra demain. Mmh. Mais l'après, oui, a été euh, dur. Bon, j'ai été quand même pas mal suivie. Hein. J'ai vu une psychologue, me... ça ne m'a pas aidé euh, plus que ça. C'est plus... Euh, ma gynécologue. elle a une association qui faisait des groupes. Euh, elle a fait des groupes sur l'après-cancer. J'ai fait un défilé aussi en octobre, en octobre dernier sur, par rapport à l'image de soi, accepter, euh, on a fait des photos, on a fait pas mal de choses pour se reconnecter à soi parce que bon, les mais bah, moi ça ne m'a pas fait migrer, hein. j'ai dû prendre pas moins de 10 kilos. Il faudrait accepter un nouveau corps, une nouvelle poitrine parce que mon sein n'est plus le même et apprendre à ce que son conjoint se nous touche. C'est plein de petits gestes où bah, c'est sûr qu'une fois... Euh, les portes fermées, on ne sait pas ce qui se passe hein, à l'intérieur des maisons des, des gens. Enfin, faut continuer à être là aussi après. Mais euh, j'ai, oui, j'ai vécu des moments de... où j'ai beaucoup pleuré, mais beaucoup. Mais bon, mm. il fallait que je passe par ce chemin-là pour devenir qui je suis maintenant. Ou même si je suis encore en cours de guérison, je suis en cours de reconstruction parce que voilà, j'ai décidé de changer professionnellement, de faire ce que j'ai envie de faire. Et euh, bah, c'est pas évident, mais bon.
1: Merde. Oui. Du coup, de ce que j'entends dans ton parcours, il y a eu d'abord cette euh, première euh, prise de décision où tu as fait le choix d'avancer plutôt pour prendre les choses en main et pour t'en sortir plutôt que de de te morfondre. Une fois sur ce chemin-là, c'est comme s'il y a une bulle de douceur et d'amour qui t'a entouré et qui t'a permis d'avancer, de mettre des choses en place et de tenir bon avec la chimio, avec tout ça. C'est comme si euh, tu as été tellement bien soutenue dans cette période-là qu'en fait, tu avançais. Et une fois que la chimio s'est arrêtée, cet environnement-là s'est un petit peu délité aussi, pensant que ça allait, pensant qu'il n'y euh, avait plus besoin. Là, tu t'es retrouvée face à une extrême solitude, aussi bien de la part des professionnels de soins que de l'entourage qui évidemment on repart aussi à leur vie en fait et ne peuvent pas euh, poursuivre des efforts euh, sur la durée et, et X années mais c'est là que tu t'es retrouvé seul et tu t'es retrouvé face à des nouvelles douleurs que tu ne connaissais pas, face à bon. un nouveau corps et que finalement c'est à ce moment-là que tu as eu besoin de reconstruire quelque chose
0: et, et c'est pareil sur l'après-cancer quand je dis ça, que ça a été compliqué ou la solitude c'est juste se sentir seul face à soi-même, face à ses douleurs, sans vouloir toujours embêter euh, nos amis. Euh, ça va, tu vas bien Non, j'ai mal à la hanche aujourd'hui. Non, j'ai mal à ceci. C'est fatigant aussi pour eux. Enfin, je me mets à leur place, donc euh, oui, il y a des fois je disais que ça allait. Et Il y a des fois où euh, voilà, je me souviens même d'une sortie avec mes deux copines. On en a reparlé depuis quelques temps, mais où on était au resto, on faisait les magasins et d'un coup je me suis pas sentie bien. J'avais juste envie c'est de pleurer. Et j'aurais envoyé un message, j'aurais dit, bah, je rentre chez moi, ça va pas. Et elle me dit, mais pourquoi tu nous en parles pas? On était des amis. Oui, mais, mais j'y arrivais pas, en fait. C'était tellement compliqué pour moi de gérer toutes ces émotions. Elles ont été là. On, elles sont toujours là. Et ça, je, bah, je, je les remercierai jamais assez. Mais ouais, il y a des choses, c'est pas évident à vivre. Et je pense que, bah, tant qu'on vit pas par là, c'est compliqué de se mettre à la place des gens et on, on peut pas. On peut pas et moi je pense qu'une amie aurait été touchée comme ça j'aurais fait comme elle en fait je sais que je me suis même vue dire à une de mes copines euh, d'ailleurs qui a bientôt faire son IRM et qui est hyper stressée et je lui ai foutu comme un coup de pied au dit, non mais ça va alors que moi on me l'a foutu j'ai eu du mal à l'accepter donc en fait j'ai fait ce qu'on m'a fait ou j'ai du mal à accepter je lui l'ai fait ben, je sais pas si tu me suis mais
1: <rire> c'est que tu et... as changé de posture en fait c'est que là tu fais partie des aidants ça. des coups de pouce à ton tour pour cet ami là qui va traverser ça et j'entends aussi que tu as cherché à protéger quelque part tes amis pour ne pas être un poids pour elles et pour à un moment donné peut-être toi te dire je vais surmonter ça toute seule je ne peux pas les charger de ça
0: en plus c'est ça Mais oui c'est totalement ça après bon, bah, c'est vrai que mes amis qui sont mes voisines ils me voyaient tous les jours donc elles savaient quand ça allait ou quand ça allait pas mais au téléphone, on peut masquer, enfin, c'est facile. Hein. Mmh. Ça va, oh, ouais, ça va, nickel, Donc, après on pleure. Oui. Bon, ok, ça.
1: alors comme on arrive au bout de cette interview, je sais qu'aujourd'hui, tu es en train de reconstruire quelque chose de nouveau pour toi. Tu me disais tout à l'heure, euh, hors antenne, que euh, tu avais mis en place plein de nouvelles routines, de méditation, de sport le fameux défilé pour réapprendre euh, à vivre avec euh, le corps que tu as aujourd'hui, qui s'est transformé avec ce parcours de chimio. Tu me disais aussi que professionnellement, tu es en train de voir pour euh, une réorientation professionnelle et pour réapprendre un métier qui est davantage euh, en phase avec celle que tu es aujourd'hui, celle que tu es devenue. Est-ce que justement, tu peux nous dire en quoi aujourd'hui tu es différente de celle que tu étais avant le cancer
0: Alors, oh oui, c'est vrai que j'ai pas, de... pas mal évolué, pas changé, j'aime pas trop ce mot. Pendant les traitements de chimio, j'ai dû faire par obligation de l'activité physique adaptée. Il faut savoir qu'avant, j'étais très allergique au sport. Enfin, je fuyais à ce moment, j'avais pas envie de faire du sport, j'aimais pas ça. Je me suis quand même laissée convaincre de faire du sport et ce qui m'a fait énormément de bien. Je continue à en faire euh, au moins deux fois par semaine parce qu'après, c'est vrai qu que la routine, les enfants, tout ça, c'est pas forcément simple. J'aime bien faire du yoga, la méditation, cohérence cardiaque parce que même mes enfants en font avec moi. et Moi, ça m'aide en fait à m'ancrer dans le moment présent sans forcément penser à demain, hier, ce que j'ai dû faire, pas faire. Je prends plus soin de moi. Je m'autorise à sortir sans mon mari et mes enfants que avant je culpabilisais de malade. Alors, je sors pas non plus énormément, mais j'apprécie de prendre du temps pour moi. Je m'écoute plus. Avant, euh, j'étais du genre, même si j'étais malade avec 40, j'allais bosser. 40 de fait on y va, c'est pas grave. Maintenant, je m'écoute. J'écoute plus mon corps. Si je suis fatiguée, je vais me coucher. Si j'ai besoin d'aller prendre l'air, je vais prendre l'air. Je suis plus à l'écoute de moi et de mes envies. Et je fais par rapport à moi et plus les autres. Ça peut paraître égoïste, je ne sais pas, mais avant, j'étais beaucoup dans « si je fais ça, qu'est-ce qu'on va dire ?» Là, j'ai envie de faire une formation en de, de... Je, suis déjà, je fais déjà du Reiki, tout ça, et je, je, je veux pouvoir aider des personnes qui vont traverser des choses comme moi, des enfants plus dans les enfants dix, des trucs comme ça. Pour moi, c'est un besoin, actuellement, je suis à mon travail, je me sens inutile. Et pourtant, euh, les équipes sont sympas, j'ai des bons collègues, les patrons, j'ai aucun problème, mais je me sens inutile. Il me manque quelque chose. Mmh. C'est comme si ton
1: quotidien d'aujourd'hui, tu y remettais du sens et dans chaque petite chose que tu fais pour te préserver, pour prendre soin de ton énergie, prendre soin de celle que tu es et de ton corps, et du sens en étant aligné professionnellement entre ce que tu fais et tes valeurs
0: Oui, c'est totalement ça. Être à l'écoute de soi, et même, et ça vaut pour toutes les personnes en soi, qu'on ait traversé une maladie ou pas, il faut donner du sens à sa vie et on reste libre de ses choix et il faut mettre des actions en place pour que le changement se fait tranquillement.
1: Mmh. Formidable. Eh bien, comme on est euh, à la fin, Cindy, eh bien, tu le sais, mais j'ai entendu aussi que tu étais gourmande. Je te propose un petit quiz gourmand, le fameux traditionnel quiz de fin d'interview pour les croqueuses que nous sommes. Et donc, j'ai quelques questions à te poser auxquelles tu réponds sans forcément réfléchir en amont tout ça de façon spontanée du tac au tac. Alors, quel est ton péché mignon, cette gourmandise à laquelle tu ne peux pas résister Maintenant ou avant
0: mmh, Les deux. Alors, avant, faut... j'avais des folles envie de carottes <rire> Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. <rire> Et euh, maintenant, bah, je suis très salée, donc un petit paquet de chips, ça me va très bien.
1: Mmh, impossible d'y résister. Impossible. Si ta vie pouvait se manger, ce serait quel plat
0: Un bon petit wraps au saumon. Pas mal. Ouais.
1: <rire> Est-ce que tu es plutôt thé, café, bière ou eau
0: ou vin Alors, je ne vois pas d'alcool ni de café, mais un bon diabolo fraise ou euh, une petite limonade.
1: Parfait. C'était pas dans les propositions, mais j'aime bien <rire> quand on innove. <rire> Est-ce que tu es plutôt radis, hamburger, falafel ou bourguignon
0: Ah non, radis, hamburger, ouais.
1: Hmm. Ou... ou carotte râpée. Ou carotte <rire> ouais. Est-ce que tu es plutôt chocolat noir, chocolat blanc ou chocolat au lait Parce que le chocolat, c'est mon péché mignon. Les trois. Les trois, ok, allez va, <rire> on en va <bat> <rire> Un grand merci Cindy d'être venue partager un bout de ton parcours avec nous. Et si jamais on veut te retrouver, comment on fait
0: Un chapitre dans ma vie. Sur Insta Oui.
1: Je mettrai les liens dans la description. Je te souhaite une très belle journée, Cindy. Et bonne Merci. journée à toutes les auditrices et toutes les croqueuses. Bonne journée Et voilà, les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé la gourmandise de mon invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire si cet épisode vous a plu, qu'il vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide, notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Et merci à toutes celles qui le font déjà vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes en solo ou avec mes invités. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec Gourmandise bien sûr. A la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur